Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El mensaje de la palabra de hoy es la lealtad. En todos estos últimos mensajes hemos estado hablando de las grandes necesidades que estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles y peligrosos, basándonos que todo en el Señor tiene un cumplimiento, porque quieran creer o no, las Escrituras se van a cumplir porque así lo estableció Dios porque en él está la verdad. Y esto cada día está más claro. Algunos por sí mismos se están percatando, pero otros sumidos en su incredulidad y en la dureza de sus corazones por el exceso de pecado no entienden nada, no se percatan de nada, porque estas vidas no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y por eso la palabra dice... Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esta clase de personas que están prevaleciendo hoy en día son personas que están tan llenas de toda clase de mal que es imposible que entiendan. Y todo esto estaba escrito y todo esto se está cumpliendo y por este exceso de pecado prevalecen el egoísmo y el celo humano que ha brotado tanto en el mundo como también en la iglesia. Y todo esto está acercando cada día más el día del Señor. 
y vemos a Dios en medio de todo esto escogiendo a su remanente y a la misma vez vemos cómo se está cumpliendo la apostasía donde Dios está viendo a los pocos que le serán fieles y prudentes y estamos viendo cada día más cómo nuestras autoridades son más los que se atreven a quemar el rollo desechando y despreciando la palabra de Dios dando Paso a todo lo que está en contra de la voluntad del único Dios vivo y verdadero. Y por esto que también se cumple la palabra que dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos, porque casi el mundo entero ha sido llamado a salvación, pero la gran mayoría lo han despreciado y ni siquiera lo han querido conocer. Y lo peor que su pueblo, conociéndolo, no ha querido recibir su palabra, que es su voluntad para obedecerla y para, para respetarlo como el Señor de sus vidas. Por esto mismo que el apóstol Juan decía, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta palabra se cumplió cuando él vino a este mundo. Y ahora se vuelve a cumplir ante el rechazo que hay en el mundo y la desobediencia de la iglesia. Pero nos hemos dado cuenta en qué forma rechaza la palabra la iglesia. En la peor forma, identificándose con el enemigo, falsificándola, quitándole, robándole, cambiándola, torciéndola y añadiéndole. Haciendo lo mismo que hizo Satanás con el Señor en la tentación cuando dice y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Es así como fue escrito, no. Porque escrito está, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Le robó en el comienzo y en el final del versículo, al robarle al principio la palabra, pues, y al final robarle la palabra que termina diciendo, en todos tus caminos. Esto es lo que hace Satanás en el primer versículo. ¿Y qué hace en el segundo versículo? Al decirle al Señor, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y así como fue escrito, no, porque escrito está diciendo, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo primero que hizo Satanás le añade al comienzo la palabra y para continuar cambiando el verbo llevar por sostener. Y yo pregunto, ¿significa lo mismo estos dos verbos? Porque el Señor dijo, te llevarán. Y este verbo llevar es hacer que alguien o algo por medio de ello pase a otra persona o a otro lugar, lo cual es portar. En cambio, el enemigo cambió el llevar por sostener, lo cual este último es mantener algo a alguien para que no se caiga o se mueva, lo cual significa aguantar, soportar, sujetar y mantener. Entonces, ¿es lo mismo? No, 
porque lo cambió por algo que tiene como apariencia de ser lo mismo. Y lo mismo hace al final del versículo, invirtiendo la, la palabra para engañar al mundo, al indocto, al débil, al poco diligente y al incontante. Que no se dan cuenta que la palabra está torcida por Satanás, como también por todo falso profeta y falso maestro. Pero lo terrible es cuando dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En esta tentación la iglesia en sí se dejó atrapar porque permitieron que la palabra la cambiaran como quisieran los hombres al no hacer nada por defenderla, sin darse cuenta y preguntarse quién es el principio y el final en todo y sobre todo de la palabra. ¿Quién fue el que dijo yo soy el alfa y la omega, el principio y fin? El Señor es el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Entonces, ¿a quién...? Fue que Satanás trató de quitar al Señor. Y además, si cambió los verbos, preguntémonos, ¿quién es el verbo? ¿De quién habló el apóstol Juan al decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por supuesto que la luz fue más fuerte que las tinieblas. No pudo prevalecer ante ellos. No pudo dominar o imponerse ante la luz de Dios. Porque fue lo que el Señor le respondió a Satanás al atreverse a tanto en su tentación. Dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y por esto yo pregunto, ¿has hecho tú lo mismo al no defender la palabra, que es el verbo, que es el alfa y la omega, el principio y el fin? Este fue el peor error y ceguera que ha tenido la iglesia. Y por eso que ha descendido cada día más. Y por esto vamos como en un vértigo hacia abajo. Y se ha empezado a cumplir el tiempo de los cuatro juicios de Dios. Viniendo ese tiempo de llorar y de endechar. Donde hay tantos que en vez de hacer esto para que Dios tenga misericordia de todos, hacen todo lo contrario. Y se cumple también el mismo error que hizo antes el pueblo de Dios. Que mientras el Señor esperaba llanto, endecha y arrepentimiento, dice, y aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Yo pregunto, ¿ganó algo el pueblo de Dios con esta actitud? ¿Ganará la iglesia con esta misma actitud hoy ante tanto peligro y problema? Desgraciadamente está sucediendo lo mismo. Y el mismo será el castigo cuando el profeta dijo, 
Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y por eso que muchos, en medio del dolor, claman y suplican ser liberados. Pero en medio de todo dolor, Dios nos llama a tener una buena conciencia. Porque de otra forma nos vamos a cumplir el gran mandamiento. Porque solo con el fruto del amor y de la paciencia lograremos la salvación de nuestras almas. Y la gran pregunta que yo me hago en medio de todos estos cumplimientos. ¿Y quiénes son los que están entendiendo para llegar a comprender? Los que van más allá de entender. Y estos son los que creen realmente en el Señor. Los que han valorado y respetado su sacrificio. Estos son los que se esfuerzan y son valientes, como Moisés que cumplió, porque se esforzó y fue valiente, porque solo así pudo escuchar a Dios y obedecerle, para después ser usado en la vida de Josué, que hasta después de muerto su obediencia testificaba de él. Cuando el Señor le habla a Josué para prepararlo para la conquista de la tierra prometida. Y de esto la palabra dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrate, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hacer esto y cumplir esto se llama lealtad. Porque solo los que comprenden se van a esforzar y van a ser valientes. Y no solamente valientes, sino que muy valientes para cuidarse de hacer conforme a toda la ley de Dios. No apartándose ni a diestra ni a siniestra. Y no solamente van a obedecer la ley, sino que con su boca la predicarán porque en ese testimonio cumplirán con el gran mandamiento que se le dio a Israel a través de Moisés, diciéndole, estos pues son los mandamientos, 
estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levante y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ante todo esto yo pregunto, ¿estás haciendo así para que demuestres que realmente eres leal a Dios? Te estás esforzando y siendo valiente sin temor y sin desmayar con tal de serle leal al Señor. ¿Sabes tú lo que en realidad es ser leal? Esto significa serle fiel a Dios, que es comportarse con Él con honradez, sin engaño y traición. Porque si no lo has hecho, no puedes enseñarle esto a los demás. Por eso que es tan importante ante Dios y los hombres. Tu testimonio de lealtad para con Dios. Porque si no has cumplido con Él primeramente en esto, los demás no te van a respetar todo lo que tú digas o afirmes. Porque hasta nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios santo y perfecto, dio testimonio en todo, primero haciendo para después enseñar como lo destaca Lucas al escribirle a Teófilo diciéndole, en el primer tratado o Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Hizo y enseñó, ¿hasta cuándo? Hasta que fue recibido arriba. Y toda vida que sea leal lo va a imitar como lo han imitado todas las vidas que le fueron leales, como lo fue el apóstol Pablo que se esforzó y fue valiente, que obedeció, que no tuvo miedo ni desmayó. Y por esto que él pudo decirnos a todos nosotros, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esta debe ser la base de lealtad en nuestras vidas para con el Señor, porque ¿cómo vamos a enseñar a los demás si no hay testimonio en nuestra vida, medita en esto. ¿Podemos decirle una vida cambia si tú mismo no has cambiado? ¿Puedes decirle a otra persona teme a Dios para que obedezca si tú mismo no estás obedeciendo? Tampoco puedes enseñarle fe y confianza en Dios a otros si tú a la misma vez estás lleno de miedo y de cobardía y con esta actitud estás negando tu fe en Dios. Por eso que la fe debe ser acompañada por obras. Y por esto que una de las cosas que tocó mi corazón 
fue el testimonio de lealtad que hubo en David. Esto fue cuando David le perdonó la vida a Saúl en Sif, siendo que éste no le daba descanso en su persecución contra él. Al llevar Saúl tres mil hombres para buscar a David en el desierto y llegando aquella vez cerca de David, acampó con su ejército. Y al saber esto, David en su valentía decide ir con un solo hombre hasta el campamento de Saúl. Y de esto dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Amnep y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe. Y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere o su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. ¿Cuál fue la reacción de Saúl después al enterarse de todo esto? Dice que entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey. Pase a cada uno de los criados y tómela y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, Así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Para David, lo más importante fue ser leal a Dios. Por eso que no tocó a un ungido de Dios. Por esto hoy te pregunto, ¿puedes decir de ti algo semejante a David? Como también... Cuando Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. También te pregunto, ¿tan grande es tu lealtad en obediencia a Dios que tus enemigos se expresan en la misma forma de ti? Más todavía, cuando la palabra termina diciendo, y entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. De igual forma, terminan tus conflictos con tus enemigos por tu valentía, por tu esfuerzo y por tu obediencia a tu Dios. Medita en todo esto y reflexiona y pregúntate, ¿eres leal para con tu Señor?
y el Señor te bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.